0: هیچ کسی شجریان نمیشه چون من کسی دیگه ای نشده من خودم دید شرایط اجتماعی شد اینجا که من طرفداری بکنم از مردم بیشتر از من حرفی نزده یعنی یک هزار از اون چیزی که همه میدونن همه میگرم یک هزار هم شکر شده مرغ سهر نار سهر
1: آریان نمیمیرد آنکه در دل مردمش نشسته و صدای کشورش شده نمیمیرد مگر فردوسی مرد گیرم که فردوسی مطرود شده بود گیرم که جهان به کام انصوری و فروخی و ازجدی و فلان و فلان میرفت گیرم سلطان محمود قدرش را نشناخت و با او ناسپاسی کرد گیرم که مظلوم و رنجیده در کنج تنهایی و اندوه و توهی دستی گذاشته شد گیرم که اجازه ندادند پیکرش را در گورستان مسلمانان به خاک بسپارند سرانجام چه شد هیچ فردوسی در باغ خود به خاک رفت اما نمرد مردم نگذاشتن بمیرد مردم نگذاشتن نام و یاد شاعر ملیشان گم و کم شود شاهنامه ماند و در متن زندگی ایرانی روز به روز بالنده شد. اکنون نیز فردوسی نزد مردم عزیز است و شاهنامه کتاب بزرگ و زندگی ساز ایرانیان است. سلطان محمود اما از همان دم که در باغ پیروزی دفن شد مرد. از همان دم که مرد ملکش دوپاره شد میراث خارانش به جان هم افتادند. ده سال از مرگش نگذشت که دولتش بر باد خاری رفت. آن همه قیل و قال و منم منم شاه قاضی گشاینده هند و غم کننده قرمتیان مثل برف آب شد. مرگ مهر خاتمت زد بر برنامه خودکامهی که هنر و ادب و علم را هم یک سر زیر سیتره خود میخواست و از هنرمندان و دانشمندان توقع داشت که سخن بر مراد قدرت او بگویند نه به مقتضای سلطنت علم و هنر خیش. سلطان محمود که مدیح سرایانش او را جاودان می اکنون کجاست؟ مرد مرد او مرد با مرگش هم تمام شد امروز هیچ تأثیری بر جهان ما ندارد شده است نماد سلطانی که به قول سعدی در گور هم نگران است که ملکش با دیگران است برفت شوکت محمود و در زمانه نماند جز این فسانه که نشناخ قدر فردوسی این بیت فشورده تاریخ است داوری تاریخ است در منازعت میان هنری محبوب که روی به مردم دارد و سیاستی که صرفاً پشت به سینه دارد آری شجریان هم مثل فردوسی ماندگار است میرم از این پس که من زنده ام که دخمه هنر را پراکنده ام هر کس که دارد هوش و رأی و دین پس از مرگ بر من کند آفرین
2: E rovesciala con i tuoi sospiri scintillanti. Usignolo dalle ali legate. Esci dall'angolo della gabbia. Componi la canzone della libertà per l'umanità. Benvenuti a Radio Aleph Abbiamo iniziato questa puntata con delle parole di una poesia di Malakoshoa Roy Bahor che avete sentito... con la voce di Maestro Mohammad Reza Shajarian, scomparso pochi giorni fa. Una canzone che ci ha accompagnati a noi iraniani in tutto il mondo, soprattutto negli ultimi giorni. Ma generazioni di iraniani hanno vissuto con la voce e con la musica di Maestro Shajarian. Ecco perché abbiamo deciso di dedicare questa canzone agli iraniani e alla memoria di Muhammad Reza Shajarian, in questa puntata che abbiamo preparato e pensato da mesi in occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari. Io sono Parisa Nazari e oggi parleremo anche del maestro Shajarian, scomparso l'8 ottobre 2020.
1: سلام من فرزاد ربیعی هستم و این شماره دوی رادیو الفبا این شماره رادیوالف با اختصاص داره به جانی روداری ما از مدتها پیش این شماره رو آماده کرده بودیم به مناسبت صدمین سالگرد تولد جانی روداری اینکه روداری کی بوده و چیکار کرده در ادامه مفصل بهش خواهیم پرداخت ولی چند روز قبل از اینکه ما این شماره رو منتشر کنیم متاسفانه استاد شجریان رو از دست دادیم و خب طبیعتاً نمیتونیم هیچ ای به این قضیه نکنیم اینکه استاد شجریان کی بوده و چی کار کرده فکر میکنم همه ما ایرانی ها میدونیم با آهنگ ایشون خاطره داریم و فکر میکنم همه آهنگ مرق سهر رو شنیده باشن بنابراین صحبت در مورد زندگی استاد شجریان توضیح واضحاته ولی پریسا برای ایتالیایی هایی که به رادیو گوش میدن مطالبی رو آماده کرده که فکر میکنم بد نباشه با هم بشنویم اینم بگم که متنی که اول برنامه شنیدیم از میلاد عظیمی عزیز هست که خیلی متن زیباییه مثل بقیه ی نوشته میتونید برید کانال تلگرامش رو Mohammad
2: Reza Shahjaryan è nato il 23 settembre 1940 a Mashhad ed è molto facile fare una ricerca in rete e trovare tutti i riconoscimenti e i premi che lui ha vinto in più di mezzo secolo di carriera per la sua musica e per la sua voce. Nel 1999 ha vinto premio Picasso dell'UNESCO, nel 2006 premio Mozart, sempre dall'UNESCO, cavaliere della cultura, due volte candidato Grammy Award e scelto tra le 50 voci più potenti del mondo dalla National Public Radio. Ma quello di cui vi voglio parlare non è il cantante, e il musicista, ma l'uomo il personaggio che è diventato un'icona per un popolo per le scelte che ha fatto a partire dal 2009 quando dopo la vittoria alle elezioni presidenziali Mahmoud Ahmadinejad ha chiamato gli oppositori iraniani la polvere e lui ha dichiarato che d'ora in poi e per tutta la vita sarà la voce di chi ha deciso di scendere in piazza per chiedere un diritto. E così nasce la canzone Linguaggio di fuoco di Fereidun Moshiri, che è diventata l'inno per la pace e contro la violenza, diventata famosa come Metti giù la tua arma. E lui non si è fermato qui, più volte ha fatto delle dichiarazioni hanno fatto sì che lui non ha potuto più fare concerti in Iran e ha dovuto lasciare l'Iran prima di ammalarsi e tornare in Iran per lunghi anni di terapia e di sofferenza, avendo sempre al fianco gli iraniani che lo amavano e lo ameranno per sempre, che hanno cantato le sue canzoni sotto la finestra del, dell'ospedale dove era ricoverato
0: la finestra <susurra> dell'ospedale dove era ricoverato تو فنگت راز این بگذار که من بیزارم از دیار این خلبار تو فنگت است تو یهی زمان آتش آهن منم مافی جیل هری منی امضا
1: در سال 1920 در شهر اومنیا در شمال ایتالیا به دنیا اومد در سال 1938 از هنرستان تربیت معلم فارغ تحصیل شد یه چند سالی رو توی مدارس ابتدایی تدریس کرد و بعد از جنگ جهانی دوم یعنی توی سال 1945 همزمان با روزنامه نگاری به نوشتن داستانهایی در زمینه ادبیات کودک و نوجوان پرداخت بعدها در شهر میلان در چندین و چند روزنامه مشغول به فعالیت شد به طور مثال در روزنامه والدین و همینطور کوریر دیپیک کولی تو این مدت با رادیو تلویزیون ایتالیا هم همکاری میکرد و برنامه های رو برای کودکان درست میکرد بعد از شناخته آثار داستایوفسگی و نویسندگان و فیلسوفان آلمانی کتابی به نام دفتر فاندزی ها منتشر کرد که درباره هنر داستان نویسی بود سال 1951 دو تا کتاب خیلی معروف ترانه های کودکانه و ماجراهای های پیاسش منتشر کرد که بلا فاصله توی چند تا کشور دیگه اروپایی ترجمه و منتشر شد جانی نیرودری مطالعات عمیقی در زمینه تعلیم و تربیت و مسائل آموزشی کودکان و نوجوانان داشت یه کار خیلی جالبی که میکردیم بود که میرفت توی مدارس داستان‌هایی که برای کودکان نوشته بود می‌خوند و نظر بچه ها رو میپرسید خیلی موقع ها از طریق همین نظرها کل داستانش رو تغییر میداد و خیلی اهمیت میداد به اینکه بچهها چه فکری میکنند در مورد داستانش و نظرشون چیه و خیلی موقع ها با توجه به همین نظرات بچهها چندتا پایان مختلف برای داستانهاش مینوشت. سال 1973 کتاب دستور زبان فانتزی رو منتشر میکنه. که در مورد هنر داستان نویسی برای کودکانه که این کتاب در واقع معروف ترین کتاب جانی روداریه که شهرت خیلی زیادی رو برای این نویسنده در واقع به ارمغان آورد ایتالو کلوینو نویسنده یه معروف ایتالیایی درباره جانی روداری میگه روداری چنان قدرتی در استفاده از ابزار بیان برای آموزش های مرتبط با تصور و خیال دارد که هیچ نویسنده دیگری به پای او نمیرسد خود روداری هم میگه یک قصه یا یک داستان کوتاه معمولا فضایی دارد که در آن همه چیز امکان پذیر است مانند کشوری آزاد قصه میتواند از برخورد تصادفی واجه ها نیز پدید آید که این واجه ها در کنار هم تصویری می‌سازند و آن را به حرکت درمیآورند کتابای جانی روداری توی ایران هم ترجمه شده توسط مترجمای مختلف کارولینا نیو با پروفسور کزری مصاحبه جذابی انجام داده در مورد ادبیات کودک در ایران و نقشی که و تأثیری که جانی روداری در ادبیات کودک در ایران داشته پروفسور ماریا کزاری استاد زبان و ادبیات فارسی توی دپارتمان انستتو ایتالیایی پژوهش‌های شرقی دانشگاه سپینزا است زبان ادبیات فارسی و عربی خونده در دانشکده ادبیات و فلسفه سپینزا و تز دکتراشون در مورد پژوهش‌های ایرانی در انستتوارینتل ناپل بوده با هم بریم این مصاحبه جذاب رو بشنویم
3: Laureato in lingua persiana e araba presso la Sapienza di Roma e dottore di ricerca in studi iranici presso l'Orientale di Napoli, Mario Casari attualmente è professore ordinario di lingua e letteratura persiana presso il Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali della Sapienza. L'imponente opera di Gianni Rodari è molto apprezzata in Iran, in particolare nel momento attuale, in cui in occasione dell'anniversario della nascita dell'autore si moltiplicano le iniziative culturali incentrate sulla sua figura e si dà ampio spazio alla pubblicazione delle sue opere. Professore, volevamo chiederle innanzitutto quali sono stati i momenti di grande popolarità del noto scrittore italiano e quali sono i traduttori iraniani che si sono occupati delle sue opere. E poi se secondo lei il pubblico iraniano riconosce in Rodari altri aspetti come quello politico e ideologico?
4: Um, L'Iran è un paese con una grande tradizione di attenzione verso la letteratura per l'infanzia già a partire dal XIX secolo. Eh, a questo percorso hanno contribuito sia autori iraniani di grande qualità che hanno scritto opere originali pensate appositamente per un pubblico giovanile. sia eh, l'immissione di opere provenienti da altre letterature europee, americane, asiatiche, africane. Per quanto riguarda il rapporto specifico con la letteratura italiana, eh, che ha una lunga e molto significativa storia di scambi reciproci, nel campo della letteratura per l'infanzia chiaramente ha chiaramente avuto un ruolo di prima importanza la traduzione di Pinocchio, di Carlo Collodi, ehm, un classico della letteratura mondiale, Eh, La prima traduzione integrale è del 1955, opera di Sodech Chubac, importante scrittore. Anche se fatta dall'inglese si tratta di una bellissima traduzione, molto intensa, e vivace, ancora oggi con un importante eh, mercato. Poi molte altre traduzioni sono state fatte nei decenni seguenti, oggi siamo a oltre 15 traduzioni integrali diverse, e tre anni fa è uscita la prima traduzione fatta direttamente dall'italiano e non da una lingua intermediaria eh, che opera di Olam Reza et Mamie ehm, Gianni Rodari eh, in questo contesto è un autore ovviamente meno conosciuto nel mondo eh, rispetto a un classico come Collodi anche per ragioni cronologiche essendo molto più recente ma eh, personalmente sto notando una crescita della sua fama anche all'estero e le celebrazioni eh, del centenario della sua nascita di quest'anno, anche se svolte purtroppo in un periodo di grande difficoltà eh, così drammatico, ehm, va detto che stanno contribuendo alla riscoperta di un autore che personalmente ritengo di altissimo livello. In Iran il primo testo di Rodari eh, compare nel 1971, però era una semplice un semplice articolo intervista, diciamo, pubblicato sulla rivista Tāmashā. Eh, la prima opera letteraria è comparsa invece nel 1985. Si trattava di La torta in cielo, un classico di Rodari, eh, pubblicata dall'editore Amir Kabir eh, col titolo Cake asmani eh, per la traduzione di Piruz Maleki, che era un valente traduttore che si era trasferito in Italia a Roma negli anni '60 e poi eh, scomparso alla fine degli anni '90. Eh, già quell'opera aveva avuto tirature alte per l'epoca, oltre 20.000 copie e una buona diffusione. Un rinforzo della conoscenza di Rodari in Iran eh, si deve però all'opera di Changiz Davarpano. È stato fatto lui il traduttore della bellissima opera, anche questa un classico di Rodari, Tante storie per giocare, che fu tradotta ehm, da Davarpano come Dastan-hai baray sargarmi, storie per divertirsi, diciamo. che è stata pubblicata nel 1992 in Iran. In questo caso, ehm, diciamo eh, per interessamento dell'allora detto culturale all'ambasciata Angelo Michele Piemontese, ehm, per la sezione culturale dell'ambasciata d'Italia in Iran. Infatti, il tit- diciamo l'editore pubblicato è, è che, diciamo su- sulla copertina è Bashfarghī e Sefarati Italia da Iran. questo volume è stato ristampato poi nel 2012 per l'editore P3, però continuava ad avere diciamo un alto numero di refusi della prima edizione che eh, irritavano molto il traduttore Changi Sdavertano, che era notoriamente molto preciso e aveva una grande esperienza di correzione di bozze e quindi quando regalava il libro agli amici, eh, come è capitato a me, elencava in una lunga lista di varie pagine E in fotocopia eh, tutti tutti gli errori e le correzioni e, solo recentemente però una nuova edizione che è stata rivisitata con un nuovo titolo eh, Rusik e Darmilion se a Semancolo mi barit facendo standigare cioè il giorno in cui a Milano piovero cappelli e alcune altre storie eh, dicevo è stato ripubblicato nel 2019 eh, presso l'editore Cupa e um, questa volta Changiz aveva espresso la sua totale approvazione perché tutti gli errori tipografici del precedente erano stati corretti e, um, oltre a questo lavoro importante insomma di, di Dovar Penoni in tempi più recenti poi progressivamente anche altre opere di Rodari sono entrate in Iran e um, la sua conoscenza per fortuna devo dire sta crescendo sempre di più tra le varie progetti diciamo vorrei menzionare in particolare la serie di quattro volumi che è stata pubblicata dall'editore Kupo appunto che include anche questa nuova edizione eh, di, di, delle tante storie per giocare eh, tradotta da Cankis Davarpeno e ehm, e altri tre volumi è una serie coordinata da Kolomrezai Mami e, mh, gli altri volumi sono Forushgah e Sahere Ehm, diciamo la la bottega della maga che sarebbe poi la befana sostanzialmente e traduce il famoso classico di Rodari La freccia azzurra poi ehm Yos Derdiar Durughoyan Gelsomino nel paese dei Bugiardi e poi Yakiboot che Khodashnabud che traduce invece ehm, l'opera anche questa molto celebre c'era due volte il barone Lamberto diciamo che Le ragioni dell'interesse del pubblico iraniano per Gianni Rodari possono essere tante. Sicuramente Rodari si sta ormai avviando ad essere un classico, fortunatamente, anche grazie ai numerosi premi che ha ricevuto, eh, tra cui spicca nel 1970 il premio Hans Christian Andersen, che è il più importante premio internazionale per la letteratura per l'infanzia. Però vorrei anche sottolineare l'importanza dei vari possibili livelli di lettura dell'opera di Rodari. Eh, I suoi racconti sono sempre frizzanti, pieni di inventiva e possono divertire i bambini fin da molto piccoli, questo sicuramente, però si prestano sempre anche a letture più complesse di natura sociale e politica, essendo sempre, in fondo, eh, un invito a guardare il mondo che ci circonda da angolazioni insolite e a immaginare modi sempre nuovi, inaspettati, per migliorarlo. Credo che questo approccio si inserisca molto bene nella tradizione persiana della letteratura per l'infanzia che ha dato alla luce eh, autori eh, profondamente impegnati come Samad Behrangi o Hushank Muradi Khermoni per non citarne che alcuni.
3: Il dottor Changiz Dovarpanò, profondo conoscitore e apprezzato traduttore di Rodari, che ha avuto anche un ruolo molto importante nell'insegnamento della lingua persiana nella Facoltà di Lingue Orientali dell'Università La Sapienza, è scomparso di recente. Vorremmo affidare alle sue parole, professor Casari, un ricordo dello studioso e intellettuale itali-iraniano.
4: E vi ringrazio anche dell'opportunità di dire due parole a proposito di Changiz Dovarpanò, che insieme a Paolo Arsatti eh, sono stati i miei docenti di persiano negli anni 90. Eh, Come dicevo prima, eh, Canghiz ha avuto un ruolo significativo per la conoscenza di Rodari in Iran, perché il suo lavoro su Tante Storie per Giocare ha avuto ormai tre importanti edizioni. Eh, Però Canghiz ha svolto anche in molti altri modi il suo ruolo di ponte eh, tra l'Iran, dove era nato nel 1946, e l'Italia, dove è arrivato nel 1971 e di cui era diventato cittadino ormai eh, molti anni fa. Um, in Italia ha, ha avuto un lungo periodo anche di, di formazione. Aveva conseguito un diploma in giornalismo e eh, nel 1981 e una laurea in sociologia nel 1984 entrambi presso l'università di Urbino. E poi una seconda laurea in lingue e lettere e, e letterature straniere um, alla sapienza nel 1987. E in questo periodo di eh, di formazione continuava anche molte eh, altre attività. Ovviamente faceva traduttore, ha fatto l'interprete eh, non solo dal persiano ma anche dal dal turco e dal turco azeri che era la sua la lingua diciamo eh, originale della sua famiglia la sua famiglia era originaria di Tabriz anche se lui era nato a Teheran ehm, ma una delle sue attività eh, importanti eh, in Italia è stata quella di editore eh, con la casa editrice Bobac Bobak Italia Bobak Italia ehm, appunto basata a Roma e con la quale ha pubblicato eh, 21 volumi, eh, uno in italiano che raccoglieva tre interventi di studiosi italiani appunto sulla situazione contemporanea dell'Iran e, e 20 invece in eh, lingua persiana. Questi ultimi includevano sia dei testi di carattere politico ehm, che vari testi letterari, tra cui opere anche di mm, Sadegh Hedayat o di eh, Bozorghalvi. ma ehm, un'opera particolarmente importante, un'impresa diciamo di particolare rilievo, eh, fu per questa critica la trascrizione quasi completa in quattro volumetti attraverso la sbobinatura di audiocassette che avevano ricevuto direttamente dall'Iran di quella serie di sedute di riflessione politico-letteraria che si erano tenute presso il Goethe Institute di Teheran ehm, tra eh, insomma nel mese di ottobre del '77 per iniziativa anche dell'associazione degli scrittori iraniani la Comune Nevisan Tehran Iran che è passata alla storia con il nome di eh, Dashabeshir eh, dieci serate di poesia uno dei, degli ultimi grandi eventi culturali pieni di fermento eh, che si tennero a Teheran prima dell'inizio dei moti rivoluzionari eh, qualche mese più tardi Cian Ghis andava molto orgoglioso giustamente di questa pubblicazione che era una primizia nel panorama delle comunità eh, iraniane in Europa ehm, finito il suo periodo di formazione eh, nel 1986 87 nell'anno accademico 86-87, Cian Ghis eh, cominciò a svolgere il ruolo di lettore di persiano presso eh, la sapienza e quello che posso dire essendo stato suo studente è che vi si è dedicato in maniera totale, con il senso di responsabilità di una missione e il desiderio e la capacità poi di costruire un metodo progressivo e per l'epoca anche molto innovativo, che poi ha utilizzato per quasi tre decenni. I fascicoli con le letture, i supporti audio, i lessici che, che ha creato lui stesso Eh, costituiscono ancora oggi, secondo me, un punto di riferimento per tutti coloro che sono stati i suoi studenti e che magari a loro volta eh, sono diventati dei docenti. Mm, ci sono state anche molte altre cose che ha fatto Changhese, ci sarebbero molte cose da dire. Vorrei aggiungere solo una cosa, ehm, che ehm, diciamo, la sua inesauribile curiosità e anche il suo spirito collezionistico sono stati eh, il fondamento della costruzione di una notevole biblioteca di testi italiani, ma soprattutto persiani e turchi e anche tra l'altro di una enorme videoteca di film iraniani e turchi che tutti gli amici ammiravano a casa sua ehm, qui a Roma prima e poi eh, a Oriolo Romano quando si era trasferito poco tempo fa e, e che adesso questa enorme biblioteca Eh, con la triste scomparsa di Cian ehm, nel luglio scorso eh, per volontà sua e della moglie Mina ehm, viene ehm, accolto come fondo nominale presso la biblioteca del eh, Dipartimento di Studi Orientali della, dell'Università Sapienza eh, che è stato il luogo principe del suo lavoro. Eh, la professoressa Orsatti, la collega, mia collega e io, eh, ci stiamo occupando eh, di fare questo eh, lavoro di passaggio, di as- sistemare gli aspetti burocratici, per f- eh, far sì che la, la nostra biblioteca di studi orientali già ricca possa contare su questo ricchissimo fondo che sarà ehm, eh, dedicato al nome di, di Cangis da Varkano, e ne siamo eh, molto contenti. Grazie. Ehm... Per me personalmente Changiz Doverpeno rimane una figura di riferimento indimenticabile, è stato uno dei miei maestri, un maestro veramente importante e poi anche veramente un amico eh, molto eh, leale e molto sincero e questo per me rimane un, un ricordo eh, indelebile. Per questo vorrei anche ricordarlo con un breve proverbio persiano Uh, che mi è sempre rimasto impresso e che è lessi tanti anni fa ma che veniva da lui uh, nel um, per il Nourus del 1366 cioè il 21 marzo del 1987 aveva regalato uh, agli studenti del suo primo corso in sapienza per quell'occasione dei piccoli uh, eleganti quadretti calligrafati uh, che alle- all'interno avevano questo um, per me fondamentale ottimistico proverbio persiano "Amruz hamonfar doyest, ke diruz negaronash budid", eh, che traducendo per, per gli ascoltatori italiani significa "Oggi è proprio quel domani di cui vi preoccupavate ieri". Un messaggio di ottimismo che forse ci serve anche oggi e che eh, lascio qua, diciamo in ricordo eh, affettuoso di Changiz Daftarano. Grazie.
3: Grazie, professore, per il suo prezioso contributo e per averci dedicato il suo tempo.
5: Avvali imparassù, c'abbè cosa stiamo a fare. و به من گفت بهار در راه است و نفشه های زر در باغ میخندند باور کن من حتی سه پروانه هم دیدم به نرمی به پروانه ها گفتم بله وقت آن است که پرستوها بر بام ها پرواز کنند اما چه وقت لبخند مانند ساقه ترد چمن بر لب مردمان می نشیند؟ وقتی که آخرین پرستو از سفر طولانیش از پشت دریاها به اینجا بازگردد صلح همان پرستویی است که در شب پرواز می کند بازگشت این پرستو برای مردم برای رسیدن بهار است
6: La prima rondine venne ieri sera a dirmi è prossima la primavera ridon le primule nel prato gialle e ho visto credimi già tre farfalle accarezzandola così le ho detto si è tempo rondine vola sul tetto ma perché agli uomini ritorni inviso come nei teneri prati il sorriso un'altra rondine deve tornare dal lungo esilio di là dal mare la pace o rondine, che voli a sera. Essa è per gli uomini la primavera.
2: Professor Mario Casari, d'Armor ed sonnate diri negli تولید ادبیات کودک در ایران. به کارولینا کاترونو گفتند که از قرن 19 میلادی نه تنها آثار ادبی در ایران برای خوانندگان کودک و جوان برشته تحریر دارمیمادن بلکه ترجمه ادبیات کودک جهان هم در ایران از اهمیت خاصی برخوردار بوده. در مورد ادبیات ایتالیا پینوکیو کارلوکولودی اولین ترجمهش در سال 1955 توسط صادق چوبک نویسنده ارزشمند ایرانی از زبان انگلیسی انجام شده این ترجمه از نصر شیوایی برخورداره و تا امروز خانندگان بسیار زیادی رو به خودش جلب کرده در طول این چند دهه اخیر 15 ترجمه از پینوکیو در ایران به چاپ رسیده و اولین ترجمه پینوکیو از زبان ایتالیایی توسط آقای غلامرضا امامی سه سال پیش انجام شده. باهیهس که جنی رو داری نسبت به کارلو کولودی در ایران کمتر شناخته شده این به این دلیل هم هست که کارلو کولودی سالها قبل از جنی رو داری به دنیا آمده هرچند در سالهای اخیر محبوبیت جنی رو افزایش روز روزافزونی پیدا کرده. به ویژه به دلیل مراسم و برنامه‌هایی که در صدومین سالگرد تولد او در ماه های اخیر علیرغم شرایط نامناسب پاندمی در ایران و جهان برگزار شدند و به شناساندن این نویسنده با ارزش کمک به سزایی کردند در سال 1971 برای اولین بار در ایران در مجله تماشا مقاله و مصاحبه کوتاهی با جانی روداری به چاپ رسید اولین اثر ادبی روداری اما در سال 1985 با عنوان کیک آسمانی و توسط نشر امیرکبیر کبیر با ترجمه پیروز ملکی در بیست هزار نسخه چاپ شد پیروز ملکی مترجم معتبر و توانایی بود که در دهه هفتاد میلادی در ایتالیا زندگی می کرد و در دهه 90 میلادی در ایتالیا درگذشت در واقع این چنگیز داورپناه بود که جانی رودری را به خانندگان ایرانی معرفی کرد. او در سال 1992 اثر کلاسیک روداری به نام داستانهایی برای سرگرمی را ترجمه و با همکاری پروفسور انجلو میکل پیومونتیز در مرکز فرهنگ سفارت ایتالیا در ایران به چاپ رساند. در سال 2012 این کتاب دوباره چاپ شد و... متاسفانه اشتباههای زیادی از بلحاظ چاپی در این کتاب وجود داشت و چنگیز هر بار که این کتاب را به دوستی هدیه میداد لیست بلندبالایی از تصیحات و ویراستاری این کتاب را هم زمینه اون میکرد در سال 2019 این کتاب با نام روزی که در میلان از آسمان کلاه میبارید و چند داستان دیگر توسط نشر هوپا به چاپ رسید و چنگیز این بار بسیار از ویراستاری کتاب راضی بود. در سالهای اخیر مترجمهای متعددی به ترجمه آثار جنی را در ایران پرداختند. در میان هایی که وجود داشتند، مایلم یعنی به پروژه چهار جلدی نشر هوپا اشاره کنم. که توسط آقای غلامرضا امامی انجام شد و غیر از کتاب در میلان از آسمان کلاه میبارید و چند داستان دیگر ترجمه چنگیز داورپناه کتاب فروشگاه ساحره یاس در دیار دروغگویان و یکی بود که خودش نبود را هم شامل میشد که توسط آقای غلامرضا امامی ترجمه شده بود در ایران رفته رفته جانی روداری تبدیل به یک نویسنده کلاسیک ایتالیایی شده و یکی از دلایل این مسئله این هست که یکی از مهمترین جایزه‌های بین‌المللی ادبیات کودک جایزه هانس کریستن اندرسون هم در سال 1990 به جانی رو داری تعلق گرفته. در پایان مایل هستم چند کلمه در مورد های مختلف درونی آثار روداری به زبان بیارم. داستانهایی های داری نه فقط برای کودکان در هر سنی جذاب و خلاقانه هستند بلکه میتوان از آنها برداشت های اجتماعی و سیاسی عمیقی هم داشت که همه ما را به دیدگاه های متفاوت و غیر معمولی از دنیای اطرافمان دعوت می کنند این دیدگاه ها نقاط مشترک متعددی با ادبیات کودک و نوجوان در ایران دارند به ویژه با آثار نویسندگان ارزشمندی همچون صمد بهرنگی و هوشنگ مرادی کرمانی مایلم سخنانم را با یادی از دوست عزیزی به پایان برسانم چنگیز داورپنا که به همراه خانم پاولا اورستی استادان زبان فارسی من بودند در دهه 90 میلادی در دانشگاه حسابی انسا چنگیز داورپنا پولی فرهنگی میان دو کشور ایران و ایتالیا بود او در سال 1971 میلادی به ایتالیا آمد و بعد تا شهرفند ایتالیایی شد و تا آخر عمر در این کشور زندگی کرد او در سال 1981 دیپلم خبرنگاری از دانشگاه اوربینو دریافت کرد در همین دانشگاه جامعه شناسی خواند و بعد به تحصیل زبان ادبیات خارجی در دانشگاه سپینسا پرداخت مترجم زبان فارسی، ترکی آذری و ترکی بود او از شهر تبریز می آمد پویانگذار نشر بابک ایتالیا بود که در دهه هفتاد میلادی بیست یک جلد کتاب چاپ کرده بود یک جلد کتاب ایتالیایی و بیست جلد کتاب فارسی در زمینه های سیاسی و ادبی از نویسندگانی همچون صادق هدایت بزرگ علوی و غیره یکی از کتاب هایی که چاپ کرده بود چهار جلد کتاب بودند از شرح ده شب شعر کانون نویسندگان ایران در انستگوته تهران در اکتبر 1977 بود. از سال 1987 استادیار زبان فارسی در دانشگاه ساپینسا بود در عرض بیشتر از سی سال مسئولانه و با متدی بسیار نوآورانه به تدریس زبان فارسی پرداخت. بعد از درگذشت او کتابستان امسال اتفاق افتاد. همسر او کتابها و آرشیوهای ویدئویی او رو به کتابخانه دانشگاه سپینسا اهدا کرد و بیشک این. آثار به قنیتر تر کردن این, این کتابخانه کمک به سزایی خواهند کرد
1: پریستا این برای من خیلی جالبه که ای که توی زمینه ادبیات کودک و نوجوان توی کشور اروپایی کار میکنه در واقع کار میکرده توی ایتالیا کتابش انقدر مورد استقبال قرار بگیره و انقدر توسط مترجمه مختلف ترجمه بشه به فارسی
2: درسته فرزاد تعداد مترجمه که کتاب های جانی رو دری رو ترجمه کردن خیلی زیاده هم در ایران هم در ایتالیا در روم آقای ابوالحسن حاتمی داستان های ماشین تحری و داستان مارکو و میرکو رو ترجمه کردن در ایران به طور مثال خانم محبوب خدایی یاس در دیار دروگویان را ترجمه کردند به نظر می رسه که آثار جانی رودری جذابیت خاصی دارند برای خوانندگان و مترجمان ایرانی
7: می‌دارم که این کتاب کوچک برای هر کسی در امر آموزش به لزوم تخیل باور دارد، برای هر کسی به خلاقیت کودکان ایمان دارد و برای هر کسی که به ارزش رهایی بخش واجه ها آگاه است سودمند باشد. به باور من، همه های کلمه برای همگان شعاری پر معنا با آوایی دموکراتیک است. نه برای اینکه همه باید هنرمند باشند، بلکه به این دلیل که هیچ کس نباید در اسارت باشد. Rodari,
8: Io spero che questo libretto possa essere ugualmente utile a chi crede nella necessità che l'immaginazione abbia un posto nell'educazione, a chi ha fiducia nella creatività infantile, chissà quale valore di liberazione possa avere la parola tutti gli usi della parola a tutti mi sembra un buon motto dal bel suolo democratico non perché tutti siano artisti ma perché nessuno sia schiavo gianni rodari grammatica della fantasia
1: پروفسور پینو رو استاد تمام ادبیات کودک و تعلیم و تربیت در خواندن توی دانشگاه جنووا ایشون نویسنده کتاب راهنمای مهم ادبیات کودکانه که با همکاری کارمین دی لوکا نوشته شده و همچنین مؤلف جلد یک داستان بسیاری از داستان ها با راهنمای کتاب جانی روداری همینطور داور جایزه جنیروداری و معاون بنیاد و میزبان پارک فانتزی در شهر اومنیا ایشون سمتهای نهادی زیادی داشته از جمله سمت مشاور شهرداری جنووا الیچمیجانو مصاحبهای ترتیب داده با پروفسور پینو بوئرو که بهتون پیشنهاد میکنم حتما بشنوید
6: Per introdurre la figura di Gianni Rodari diamo la parola a Pino Boero, che è stato professore ordinario di letteratura per l'infanzia e di pedagogia della lettura presso l'Università di Genova. È autore di un importante manuale di letteratura per l'infanzia, giudice per il premio Gianni Rodari e vicepresidente della fondazione che ospita il Parco della Fantasia a Domenia. possiamo considerarla lo studioso più attento e critico dell'opera di Rodari. È stato il primo ad offrire una ricostruzione del profilo del complesso itinerario dello scrittore, sottolineando nella rilevanza nell'ambito della letteratura per l'infanzia nell'Italia del Novecento. Quali ragioni l'hanno spinta a dedicarsi all'opera di Rodari?
8: Ho cominciato ad occuparmi di Gianni Rodari nei primi anni settanta, Allora eh, collaboravo al quotidiano genovese il secolo XIX e mi diedero da recensire un volume di Rodari. Rodari cominciava ad essere noto nella scuola, mh, fra gli insegnanti e, e a me interessò subito. Interessò subito per la capacità di giocare con le parole e per la capacità di portare eh, la realtà nella letteratura per l'infanzia, ma una realtà non giocata sulla facilità, ma giocata sul non senso, sulla contraddizione, sulla dimensione surreale. Si entra nella realtà dalla finestra e non dalla porta. capovolgere le fiabe, capovolgerne gli esiti, giocare. Questo era il vero senso che io in quegli anni 70 scoprì della novità rodariana e questa è stata la ragione per cui ho continuato ad occuparmene non solo come lettore ma anche in sede critica.
6: Nel quadro della letteratura giovanile del Novecento, qual è l'innovazione rappresentata dalla produzione fantastica rodariana?
8: Per quello che riguarda poi i cambiamenti che Rodari ha apportato nella letteratura del Novecento, io credo che nella letteratura per l'infanzia, ma anche nella letteratura, perché io credo che Gianni Rodari sia stato non solo il poeta e l'autore per bambini ma sia stato un grande intellettuale del nostro novecento un grande intellettuale che è riuscito a innanzitutto mettere il bambino al centro sembra facile dirlo ma avevamo una scuola che riversava nozioni sui bambini per cui i bambini diventavano un oggetto e non un soggetto. Rodari, parlando ai bambini, ha dimostrato che si poteva, nella poesia, nella letteratura, metterli al centro, renderli protagonisti, farli interagire. E questa è stata, credo, la prima innovazione di Rodari in poesia, che peraltro era vicina anche ai movimenti, come cooperazione educativa coi movimenti di insegnanti che appunto eh, in qualche modo per semplificare contrastavano il tema scolastico contrastavano l'obbligo di certe procedure ed erano per una didattica più aperta e più libera l'altro elemento che a me pare importante nella letteratura giovanile del novecento è stato quello poi di eh, far sì che le parole diventassero davvero una sorta di gioco. Rodari dice libero uso della parola a tutti non perché tutti diventino poeti ma perché nessuno sia schiavo. Anche questa a me pare un'affermazione importante di grande rilevanza pedagogica ma anche di grande rilevanza letteraria. Usiamo la parola, giochiamo con la parola, una parola, dice Rodari, esce dalla bocca, ma noi possiamo tirarla, tirarla, tirarla come un filo e da quello costruire delle storie. Tutti, senza distinzioni d'età, di censo, di colore della pelle, tutti possiamo costruire delle storie.
6: Secondo lei, se oggi Rodari fosse ancora con noi in questo contesto pandemico, quale filastrocca sceglierebbe per accompagnare l'anedita quotidianità dei nostri bambini?
8: Ai bambini di oggi, cosa dire? In un momento difficile della pandemia, e in un momento in cui spesso ci si ritrova soli, Io credo che Rodari rivolgerebbe e scriverebbe nuovamente quella lettera ai bambini che è uno dei suoi ultimi testi. Eh, Vuole insegnarci e vuole insegnare a fare le cose difficili e dice è difficile fare le cose difficili parlare al sordo, mostrare la rosa al cieco. Bambini imparate a fare le cose difficili, dare la mano al cieco, cantare per il sordo, liberare gli schiavi che si credono liberi.
6: Ringraziamo il professor Boero per aver messo la sua prestigiosa voce e le sue conoscenze a disposizione del nostro programma. پروفسور بوهرو به علیچه
2: میجن گفت که من در اوایل دهه هفتاد با جنی نیرادری آشنا شدم اون سالها من با نشریه جنوایی جنو وایی و همکاری می کردم و از من خواسته شد نقدی بر یکی از آثار روداری بنویسم که اون سالها در میان مدرسین مدرسه ها شخصیتی شناخته شده بود من سریعا به نصر شیوا و روش او در بازی با کلمات علاقمند شدم و همچنین به دلیل توانایی او در آوردن واقعیت به شکلی غیر متعارف و سورئالیستی در ادبیات کودکان او را تحسین می‌کردم در آثار رودری خواننده از پنجره وارد واقعیت داستان می شود نه از در سراتح سراته می‌شوند پایان داستانها تغییر می کنند. او واجه ها را به بازی می گیرد. من در دهه هفتاد میلادی این نوآوری روداری را کشف کردم و این باعث شد تا امروز نه تنها به عنوان یک خواننده بلکه به عنوان متخصص و منتقد به آثار او بپردازم. خلاقیت و نوآوری جنی روداری نه تنها به عنوان یک شاعر و نویسنده کودک و ناجوان، بلکه به عنوان اندیشمندی بزرگ از قرن بیستم بسیار های زهمیت است. اندیشمندی که کودک را گرانیگاه می دانست. ولی این در آن سالها که سیستم تربیتی روی کردی منفعلانه به کودک داشت، آسان نبود. او با انجمنها و جنبش‌های مدرسینی که خواستار روش‌های تربیتی آزادانه و به دور از بایدها و نباید‌های سختگیرانه بودند، همکاری می‌کرد. او از بازی با کلمات به بهترین وجه بهره می‌برد و به آزادی همه کارپورت واژگان برای همگان باور داشت. نه برای اینکه همگان شاعر شوند، بلکه برای اینکه هیچکس کس برده نشود. رو روداری معتقد است که ما میتوانیم واجهی که به زبان می آوریم از دهان ما بیرون بکشیم همچون ریسمانی بلند و با آن داستان بسازیم همه ما میتوانیم داستان بسازیم فرقی نمی کند چند سال باشد یا رنگ پوستمان چه باشه
7: انجام دادن کارای سخت سخته حرف زدن با ناشنوا نشون دادن گل سرخ به نابینا بچه ها. کارهای سخت رو یاد بگیرید، گرفتن دست نابینا، آواز خوندن برای ناشنوا، آزاد کردن اونهایی که در بندن تا باور کنن آزادن. جنی نیرو داری، هایی برای بازی.
5: دکان کوچکی داشتم که فقط یک اتاق داشت میدانی چه میکردم و چه میفروختم امید میفروختم امید با قیمتی ارزان به هر مقدار که هر کس بخواهد به هر مشتری به اندازه شش نفر میفروختم و به مردم فقیری که پولی برای خرید نداشتند و همه امید میبخشیدم بیان که از آنها پودی بگیرم
7: avessi una botteguccia fatta di una sola stanza
3: vorrei mettermi a vendere sai cosa la speranza speranza a buon mercato per un soldo ne darei ad un solo cliente
7: quanto ne basta per sei e alla povera gente che non ha da campare darei tutta la mia speranza senza fargliela pagare
1: زیز اگه تشکرم بکنیم از سارا احمدی یا همون سارا کچلو خودمون که از ایران این دوتا شعر امید و بهار رو برای ما خوند و فرستاد چقدرم قشنگ خونده واقعا
2: درسته فرزاد سارا صدای بسیار زیبایی داره خیلی کتاب میخونه و خودش هم الان داره مینویسه ازش ممنونیم که دعوت مرا قبول کرد و دو تا از اشعار جانی روداری دری رو برای ما خون، صداش را ضبط کرد و برامون فرستاد. یکی از این اشعار اسمش هست 21 مارس با ترجمه غزل قربانپور و دومی امید با ترجمه قرهامرضا امامی. من الان میخوام این اطلاعات رو به شنونده های ایتالیاییمون هم بگم. Ringraziamo la nostra giovanissima amica iraniana Soro Ahmadi che ha registrato la sua voce e ce l'ha inviata da Teheran leggendo due poesie di Gianni Rodari, 21 marzo la poesia tradotta da Qasar Qorbanpur e eh, la speranza tradotta da eh, Qolom Emami. Emomi, lei è una lettrice appassionata Uh, e adesso ha iniziato anche a scrivere brevi racconti. Le facciamo i nostri migliori auguri come futura scrittrice. Ringraziamo anche lei, Lova Heddi, dell'associazione Carta Straccia, che da anni si occupa della promozione della lettura tra giovani e giovanissimi, in particolare nell'ambito delle biblioteche di Roma.
1: Io mostarebbero di chiedere i mezzi, che la signora Vanessa Rogi مورخ و نویسنده که در افشای مطالب تاریخی فعالیت میکنه در واقع با ساخت برنامه های مستندی که میسازه اخیرا هم با همکاری نشریه لاترزا کتاب درس های خارق رو به چاپ رسونده و همچنین کتاب داستان جانی رو داری که همونطور که خودش میگه یک روشنفکر کامل رو به تصویر میکشه
6: Vanessa Roghi, scrittrice storica culturale, accompagna la sua attività di ricerca alla divulgazione storica attraverso la realizzazione di documentari per la RAI. Recentemente per la terza ha pubblicato il volume Lezioni di Fantastica, storia di Gianni Rodari, che ritrae l'intellettuale a figura intera, come lei stessa ha dichiarato. Parliamo di un giovane Rodari, all'epoca maestro, che viene affascinato dalla lettura del Manifesto del Surrealismo di André Breton. Che rapporto instaura il militante del Partito Comunista tra la scrittura surreale e il realismo socialista?
9: Nel primo manifesto del surrealismo Breton afferma che non bastano le fiabe per ragazzi, servono fiabe anche per grandi e Rodari prende spunto da questa frase di Breton come da altre inizia a scrivere storie per adulti giocando appunto proprio con le tecniche surrealiste, inizia a farlo negli anni dell'immediato dopoguerra su alcune riviste di Varese e poi continuerà a farlo anche sull'unità e per tutta la vita. Chiaramente diciamo l'incontro con i surrealisti che si unisce all'incontro con il marxismo non è casuale perché anche Breton appunto è marxista, diventa marxista e qui appunto e uh, che sta, come ha scritto Pina Diamanti, l'anello di congiunzione con Rodari. Eh, l'incontro di Rodari con il surrealismo è un incontro essenzialmente politico, è un incontro appunto nel quale il surrealismo serve al giovane intellettuale per rovesciare il mondo attraverso le tecniche legate alla parola, anche perché in quel momento la parola è eh, l'unica possibilità di azione. Ancora la resistenza non è iniziata e il mondo si può solo immaginare diverso, ancorché non costruirlo.
6: Lei ci ricorda come la notizia della morte di Rodari sia stata offuscata da quella della scomparsa di Jean-Paul Sartre, avvenuta nello stesso giorno. Come possiamo spiegare questa reazione da parte della cultura italiana?
9: Quando Rodari muore il 14 aprile del 1980, eh, di necrologici ce ne sono in diversi giornali, ovviamente il suo, Paese Sera, l'Unità, ma anche Repubblica e il Corriere della Sera. Quello che colpisce di quei giorni è la doppia pagina però dedicata a Jean-Paul Sartre, che muore appunto nello stesso momento, dedicata all'intellettuale francese da Repubblica, Una doppia pagina nella quale ci si domanda che cosa gli dobbiamo. Ecco, nessuno in quei giorni, se non Tullio De Mauro, ehm, dalle pagine dell'Unità, si domanda che cosa gli dobbiamo, che cosa dobbiamo arrodare. Il suo sembra un lascito più impalpabile perché di bambini si è occupato per tutta la vita. Eppure questa cento anni della sua nascita è proprio la domanda che dobbiamo continuare a farci. Che cosa dobbiamo arrodare?
6: La scuola, negli anni 60 e 70 del secolo scorso, è stata sollecitata da molteplici spinte verso una maggiore democratizzazione. Si pensi a Don Milani o alla contestazione studentesca. Come si presenta il rapporto di Rodari con quella che lei nel suo libro definisce la grande disadattata?
9: Rodari inizia a occuparsi di scuola per caso, così come si era occupato di bambini, per caso, quando il Partito Comunista gli chiede di scrivere le prime filastrocche automaticamente lo manda anche a seguire i primi convegni sulla scuola e l'infanzia. Sono gli anni 50 e alcuni maestri stanno studiando il modo di rendere più democratica una scuola che esce da 20 anni di fascismo e che ancora non ha conosciuto nessuna grande riforma importante che la renda davvero democratica al suo interno. Così Rodari conosce i maestri del movimento di cooperazione educativa, Bruno Ciari, Mario Lodi, Maria Luisa Bigiaretti e con loro inizia a pensare a delle tecniche appunto che dentro la scuola possano portare veramente eh, una didattica democratica che sia in grado di parlare a tutti i bambini. Le differenze di classe sono grandissime nella scuola degli anni 50 in Italia anche degli anni 60. La scuola è unica, non esiste una tradizione come quella che c'è nel mondo anglosassone di scuole private dove vanno i figli, rampolli della borghesia, fino alla scuola media si sta tutti insieme e lì eh, le distinzioni di classe sono immediatamente evidenti. Come fare ad annullarle a scuola? Attraverso appunto delle tecniche didattiche che eh, rendano a tutti comprensibile quello che si sta insegnando. Questa è una grande scommessa che Rodari porta avanti tutta la vita e la grammatica della fantasia, il libro che scrive nel 1973, è questo. è il suo modo di contribuire a questa diffusione di un ragionamento sulla possibilità a tutti di essere buoni insegnanti e a tutti gli studenti di essere buoni studenti e soprattutto di essere in grado di inventare perché la creatività deve essere a portata di tutti, serve a tutti, serve al poeta, serve allo scienziato, serve all'adulto, serve al bambino serve soprattutto a immaginare una vita diversa, migliore eh, per tutti
6: Grazie, dottoressa Roghi, per aver contribuito a costruire il nostro ritratto di Gianni Rodari con il suo punto di vista inedito e ancora poco conosciuto.
2: Chani me, Vanessa Roghi, be Alice Mijano, dar mored de giraecihaie siassie Gianni Rodari, guffte che bad as in che Rodari e giovane, avveli manifesto sul realismo in Brettono, و به این جمعه، با این جمله مواجه می شود که افسانه ها نه تنها برای کودکان بلکه برای بزرگسالان هم لازم هستند با بهره گیری از تکنیک های شروع به خلق افسانه های برای بزرگسالان می کنند روداری مانند برتون به ایدولوژی مارکسیسم معتقد است و نگرش او به سورئالیسم نگرش سیاسی است که با هدف کنشگری با استفاده از واژه ها برای ایجاد تغییرات بنیادین در دنیا صورت میگیره در آن دوران واژه ها تنها ابزار کنشگری هستند و دنیا را پیش از آنکه به باسازی اون بشه دست می میتوان به شکلی متفاوت تجسم کرد میدونیم که روز 14 آوریل 1980 همزمان با روز درگذشت جانی رو جان پول سارتر هم از دنیا میره و روزنامه های ایتالیایی بیشتر میپردازند به شخصیت و زندگی و درگذشته ژان پل سارتر که جانی روداری در روزنامه رپوبلیکا دو صفحه اصلی با تیتر ما چقدر به جان پولت ساتر مجون هستیم چاپ میشه در حالی که تنها کسی که مقاله مفصلی در مورد جانی روداری در روزنامه یونیتا می نیوسه طولی د هست و اون هم این سال را میپرسه ما چه چی چیزی به جانی روداری مدیون هستیم امروز بعد از 100 سال که از تولد او میگذره به نظر میرسی که ما هنوز باید این سوال رو از خودمون بپرسیم و پاسخش رو پیدا کنیم ما چه چیزی به جنی رو در این مدیون هستیم در دهه پنجاه میلادی گروهی از معلمهای ایتالیایی در صدد ایجاد تغییرات جدی در سیستم تربیتی مدارس ایتالیا هستند بعد از 20 سال سلطه فاشیسم در ایتالیا هنوز اقدامات اصلاحی جدی با رویکرد دموکراتیک تا اون روز در مدارس ایتالیا انجام نشده بوده تدد از معلمان پیشرو جنبش اصلاحات با جنی روداری ملاقات میکنند و با هم به تکنیک های آموزشی دموکراتیکی می‌اندیشند. در دهه پنجاه و شست میلادی ایتالیا از ادالت اجتماعی در جامعه و در مدارس فاصله بسیار،, بسیار زیادی داره روداری در تمام عمر خود از تلاش در ایجاد ادالت اجتماعی در مدارس دست بر نمیداره و این کار را از طریق ایجاد امکانات آموزشی یکسان برای همگان قابل تحقق میبینه در سال 1973 رودری در کتاب دستور زبان فانتزی در صدد ایجاد این امکان برای همگان است تا دانش آموزان خوب و معلم خوب و سرشار از خلاقیت در ایتالیا وجود داشته باشند تا بتونن در آینده در هر شغلی که انتخاب می قادر به ساختن دنیای متفاوت و بهتر از قبل باشن
7: Tra Munari e Rodari, nel forum del Palazzo delle Esposizioni di Roma, è una piccola mostra che rende omaggio a due grandi protagonisti della cultura per l'infanzia del Novecento italiano. Questa iniziativa, in collaborazione con Corriani Edizioni, fa parte delle celebrazioni dell'anno rodariano proposta da Biblioteche di Roma. Sono Elia Hamedoni, storica dell'arte contemporanea, e a Radio Alepho tratterò alcuni aspetti dell'arte visiva e la storia dell'arte con l'obiettivo di arrivare ad una narrazione interculturale. A mettere insieme Rodari e Munari per primo è stato un illustre editore, caro Rodari, «Curerà l'illustrazione del libro Il tuo grafico preferito Bruno Munari», scrisse Giulio Enaudi in una lettera del 28 settembre 1961. Vanessa Roghi, storica e ricercatrice, per toccare i punti comuni tra due maestri, parte dal libro «Arte come mestiere» di Munari. Cita il momento che l'artista racconta delle sue opere «Macchine inutili». iniziato dal 1933, che tanto avevano divertito i suoi amici e il mondo dell'arte. Ma alla fine, nei saluti di queste persone, quadri di Carrà e Sironi erano appesi alle pareti e le sue macchine restavano nelle stanze dei bambini. Munari si meravigliava di questa separazione della creatività. La stessa storia per Gianni Rodari, che apparentemente scriveva per bambini, ma sono altrettanto gli adulti a provare la gioia delle sue colte e semplici parole. Rodari infatti è maestro di quella leggerezza nella scrittura che tanti autori intellettuali di quegli anni neanche sognavano, così come molti artisti avrebbero desiderato il dono della semplicità geniale dell'arte di Munari. Ci sono tante similitudini tra questi due giganti, ma se una spicca è di certo la loro scelta poetica. Per entrambi la tecnica dello straneamento è presente. quel tocco brillante che fa apparire ogni oggetto come se lo vedessimo per la prima volta. Bruno Monari nel libro La fantasia e Rodari nel libro La grammatica della fantasia credono che la creatività sia trasmissibile tramite l'educazione, afferma dottoressa Roghi. è che l'opera d'arte deve essere a disposizione di tutte e tutti e tutti devono avere la possibilità di capire che l'accesso all'arte è democratico. Come dice Rodari, non perché tutti sono artisti, ma perché nessuno sia schiavo. Vi saluto e risenterci alla prossima. امسال به مناسبت صدسالگی جانی روداری، نمایشگاهی با عنوان میان مونری و روداری در یکی از موزه های هنر معاصر در شهر رم برگزار شد که آثار مشترک این دو رو در کنار یکدیگر قرار داد و در روزهای سخت کرونایی کارگاه را هم به صورت آنلاین یا حضوری برای کودکان و خانواده ها در نظر گرفته بود. من هلیا همدانی هستم، مورخ و پژوهشگر تاریخ هنر معاصر و در رادیو الفبا بنا داریم به پارایی از مباحث هنرهای تجسمی و تاریخ هنر با هدف دستیابی به گفتگوی میان فرهنگی بپردازیم. برونو موناری هنرمند مشهور ایتالیایی همانند جانی روداری در ماه آبان اما سیزده سال پیش از او به دنیا آمد. پید در زمینه هنرهای تجسمی از جمله نقاشی، مجسم سازی، فیلم و علل خصوص طراحی صنعتی و همچنین شعر و ادبیات آثار گوناگونی خلق کرده در ایران برخی از آثار او از جمله هنر به مسابهه پیشه، کشم مربع و فانتزی درختها و طراحی در معنای هنر به فارسی ترجمه شدند روداری و موناری به حمت ناشر برجسته ایتالیایی جولیو نودی از دهه شست میلادی به همکاری پرداختند و موناری برای بخش عظیمی از داستانهای رودری تصویرسازی کرد این دو شخصیت خلاق قرن بیستم ایتالیا های بیشماری دارند مورخ و ایده پرداز نمایشگاه ذکر شده برای برشمردن این اشتراک از بخشی از کتاب هنر به مصابهٔ پیشه موناری و آثاری که از آغاز دهه سی میلادی با عنوان های بیفایده خلق کرده بود یاد میکنه از قرار این ماشینها بسیار مورد توجه اهالی هنر و دوستانش قرار گرفته بودند اما اونچه تعجب مونری را برمیانگیخت این بود که در سالونهای همین اهالی هنر تابلوهای هنرمندان نسل گذشته به دیوارها آویخته شده بودند و آثار او راهی اتاقها به کودکان شدند. این داستان به گونه دیگری برای جانی روداری هم صادقه چرا که او علاوه بر متون خبرنگاری به ظاهر برای کودکان کتاب مینوشت اما کدوم بزرگ که از کلمات ساده و عمیق روداری غرق در لذت نشه در حقیقت روداری استاد مسلم در بکارگیری ادبیات سریح و روانی که بسیاری از هنرمندان و روشنفکران زمانش به خواب شب هم نمی دیدن. درست همانند سادگی نبوغامیز آثار موناری که برای بسیاری از هنرمندان حسرت برانگیزه یکی دیگه از نکات تشابه این دو شخصیت شاعرانگی مشترکشونه هر دو به تکنیک های هنرمندان سورالیست علاقه داشتند، اما فراواقعیت گرایی این دو به جای بنیاد ستیزی سورالیست از طریق جادوی بازی با کلمات و فرمها. در صدد دموکراتیزه کردن خلاقیت بود. مونری در کتاب فانتزی برای آموزش به هنرمندان و روداری در کتاب دستور زبان فانتزی برای مربیان کودک هر دو بر این باورند که خلاقیت امری است و همه باید بدانند که دسترسی به هنر امری همگانیست. به قول روداری، هنر به همه تعلق داره نه برای اینکه همه هنرمندند بلکه به این دلیل که هیچ کس نباید برده باشد. تا برنامه آینده خدا نگهدار